I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det er direkte hug. Jeg sa ingenting til dommerne. Ja, dritlei. Nå får vi begynne å følge med. Godt også! Jeg håper en barmenn sender på det gullalanget kjøpt, så vi får kose oss litt. Der var sesongstarten et faktum. Endelig så er vi skikkelig i gang. Nå trenger vi ikke å late som mer Asbjørn. Nå er vi i gang på ekte. Ja, og noen klubber vil vel bare si at nu avslutter vi. <laughs> ja. Fordi ingen av de lagene som var tippet i toppen i utgangspunktet vant i første runde, mens andre fikk seg en kraftig opptur. Da tenk på Viking, Tromsø for eksempel. Bode glimt, ikke minst. For eksempel. Det var en eh, veldig kul eh, runde å se på. Artig jo, ikke mye som skjedde. Kontroverser fikk vi. Eh, og lag, som Asbjørn sier, som overrasket oss positivt. Ja, det var det. det Bode glimt fortsatte jo sin gode trend som de hadde haft i treningskampen og stod vel kanskje, man skal si, rundan smell, men eh, de overkjørte jo Rosenborg i alle fall. Og så fikk vi se at Sarsborg er akkurat så godt trend som de mente selv også. Og eh, så sa jeg jo Joakim til deg nå, men eh, i går så fant jeg ut at du hatte jo Bjørn, Olof, Joakim, skal vi, er det det du skal titulere som i podcasten fremover, eller hvordan, hva vil du? I Sverige så er det jo alltid så at du har, nesten alle svensker har tre namn. Ja. da har man det, og så blir det jo liksom så at man hedrer sin far, og så enten morfar eller farfar, så har man de namnena også, som, til, som legges til til tiltalsnamnet som er Joakim, så ja. det er tiltalsnamnet mitt er Joakim. Vi nøyer oss med det. Kan jeg ikke forkalle deg men, Bjørn Olof i podcasten? Ja, du, ja, Hvis noen vil grave mer i dette her, ja. så kan man jo gå in på fotball.no og på kampoversikten av fotballforbundet, for det som da kommer upp der lagoppstillingen står, det er jo på en måte de offs- gjelde troppene kamp, spilledatabasen mm. og der ligger jo alle navn der må du ligge inne med hele døpenavnet ditt der er det mye gøy å, å grave i ikke sant? Blant annet Bjørn Olof ja, <laughs> God start du noe, men på dagen Vi vet ikke, har du noe mellomnavn, Gunnel? Nej, jeg har ikke det, uh, men det mine, Jeg har jo tre barn, og man sier som så ingen av dem har noe mellomnavn de har Nei. kun et navn mm. Du bare kuttet det med en gang. Det var ingen, disku- ingen, det var ingen, det var ingen diskusjon, Jens. Det skal bare være et navn. <laughs> ok, litt navneprat i starten av Indre Bane. Eh, og vi er, det må jeg si med en gang, vi er veldig glad for at det er så mange som har eh, ratet oss på iTunes nå etter eh, premieren forrige uke. Gjør gjerne det. Og vi har fått mye ros, men vi tar også imot konstruktiv kritik hvis det er noen som har det. Så fortsett å melde hva dere synes om oss der. Og så er det på tide å kåre en vinner av et deep play-abonnement. Vi, vi sa vel at vi hver måned 
så ska vi ge då någon som skriver en omtale mot vara i iTunes ett årsabonnemang på Deeplay för nå kan du se Elitserien Obosligan också på Deeplay. Ja. Och då har vi kort en vinnare och det är er Emilie Beate. Woo! Emilie Beate M stod det. Ja. Du får sända en e-post till podpod@discovery.com så ska du få premien Gör det eller eventuellt skriv till mig och Asbjörn på Twitter så finner vi ut av det. Så men vi då drar ju en ny en i april måned, så husk att på en eller annan måte identifiera dig i ja. den omtalen du skriver er i iTunes men vi fyker upp över listorna. Eh, kanske kan vi få oss en sponsor, kanske kan det föra till att eh, vi sänds på kurs för exempel. Jag lagar bättre podcast. Det hade varit fint. Ja, gud, det är gøy. Ja, absolut, absolut. Ja ja, nu måste du nu måste blomstra och vara förnöjd där. Ehm, um, jag tror Vi tränger pengar då. Ja, ja, ok. <laughs> uh, vi kör på med en gång, gutter och jag tror Joakim ska få starta idag med spalten sin flopp och topp. Vem vem ska få pokal och vem ska du sända? Vem ska få ris? Ja. I källan så stod jag ju liksom och var det mellan två under då ska vi ha RBK:s eländiga famlande start eller så ska man ha start och nu har vi ju pratat så mycket om Fadesen och dig Kristiansson men det går inte att komma undan det heller. Ja. Alltså de har ju nästan gjort sig till latter i fotboll Norge över tid nu med att kasta ut titals miljoner på spelarköp som inte har slått till. De har kastat ut höja lönningar. Det enaste de har klart med det är att rycka ner. Och sen så toppar man hela det här med en personalsak mot Rekdal som virkar syltyn om man ser det ut, utanifrån i alla fall. Och utan advarslar och så, så så tror jag att det här vill, vill bli en, en dyr affär. Och jag sa det igår också att de inte bara löser ut Rekdal och säger Tack för nå. Kjetil Rektor är inte rätt man för att föra oss tillbaka till elitserien och så löser man utan. Istället drar man på sig ännu dåligare omdöme än vad man allerede har haft. Om det nu är möjligt, men det tror jag faktiskt det är. Och så blir det säkert en ändå dyrare regning än vad man hade hoppat på också. Så att det startdriven på det är pinsamt, ingenting annat. Och egentligen så är de helt överlägsen källarvinnare. <laughs> ja, det har ju säkert sig en plats i i på något årboka i vart fall för säsongen för det mest surrealistiska ögonblicket och jag bara tänker sån när ledarna i start står de står ju själva och säger detta här är er helt surrealistisk när det direkt att leda laget. Ja, men hur då har det hamnat i den situationen där? Det virkar ju som om de tar ju inte något ansvar för att hamna i den situationen. Det er på något sätt direkt som är er frekk som går ner och sätter sig på bänken. Okej, okay, han gör ju det efter juridisk råd selvfølgelig, för att mm. han personligen ska komma bäst möjligt ut av denna situation ekonomisk juridisk ja, alltså det bästa valt när man läser när starten dröm på hemsidan och så när han säger att mest av allt önskar vi en verksamhet som är er bygget på starka värderingar det är er ju helt det är er helt fantastiskt vad man sätter sig. Men de hade ju också vi ska engagera omvärlden. Har de ju också skrev de i samma artikel då. Det är er klart. Så de har ju klart något där då i alla fall. Ja. Så det är er ju ner i källaren med dem. Ner i källaren. Vem ska vi dra fram positivt? Ja, det finns ju många att dra fram efter första serierunden, men jag vill faktiskt hylla Mattias Williamson som i september 2017 som 30-åring tog korsbandledband hela knät 
Och då kan ju faktiskt, för många tror jag karriären hade varit över då. Men det är en härlig isländsk mentalitet Ian och han har jobbat sig tillbaka. Hade väl klart det väl lika påvirka Rosenborg på någon som helst måter i fjol höst. Men efter att han kom till Vårdaränga så har han verkligen blomstrat och har varit magnifik i uppkörningen. Och var väl omgångens spelare också. Så det är härligt att se för han är en hedersman. Det finns få så goda män som Williamson i, i dagens elitserie. Så jag undrar han allt gott. Du sa ju också i den feiringen hans glädjesbröla hans efter han skårade mål. Eh, det, bety- det ligger så mycket arbete bak där. Det betyder så mycket för han att lyckas nå. Och så är det också gøy när du ser Rosenborg-fans som vanligtvis inte har så väldigt lust att snacka positivt om spelare som förlater klubben. Nej, det är helt säkert. Mattias Williamson och och Sibares vi savnade. Skulle skulle du vara här framme. Men, men han var ju en han var ju lojal hela tiden i, i RBK också när det, han presterade när han fick möjlighet men fick aldrig den här tilliten över tiden. Han vart flyttad ner som mittbanespelare någon gånger och vart flyttad lite överallt men var lojal hela vägen också så, så det varmer hjärtan när jag ser att han eh, levererar. Och sen tror jag det var Guds lycka för han att han fick komma väck från Rosenborg och till Vårdaränga för nu kommer han till en klubb där det faktiskt byggs lite spill runt han och han får möjligheten att blomstra. Hade han varit kvar i Rosenborg, jag vet att många Rosenborg-supportare har sagt det att det kan så tror jag fortsatt han hade varit i en jojo-roll Lite mittbane Lite hängande spiss Lite spiss Och där hade han aldrig fått den här ron och tryggheten Som han får i vårdränga Så att för hans egen del Och så tror jag var det bästa som kunde ske Var att komma väck från Rosenborg Man vuxer gärna lite med tillit då Och Ronny Deila har liksom trukat han fram som Vår nya naturliga leder Visa att du är man vi vill gå på Och så svarar han på den måten En mentalitet och lederegenskaper som de tränger både på banan och utanför banan och med de kreativa spelarna han har runt sig är man lite usikker på eller varit lite usikker på om Mattias Williamson är spissen som kan skåra 12-15 mål i löp av en säsong för det har han inte gjort på översnivå tidigare men det är klart med all den kreativiteten de på måte har byggt runt Williamson nå, så kan han ju få en en väldigt väldigt fin säsong och det det ser ju allt om hedersmannen att han har ett gott renom med alla de stenar mm. han har förlatt. Mm. Ja. ja, han är ju älskad till start också. Eh, mens vi är inne på vardagen, vi ska ju uppsummera helga lite grann så så den bra ut mot uh, Mjöndalen. Eh, lite ryfsete på slutet där och hållt nollen tackat vara en god Adam Larsen kvara sig men men det ser ganska bra ut för uh, vardagen och och vi lurer lite på Joakim är det är den skarpaste offensiven i elitserien vi ser här eller? Ja, i medgång så är det definitivt det här för de har alltså Juke, Finne, man har Schala, man har Vega i bakhand av det och man har Williamson också så att de har en enormt offensiv skydd. Så jag har varit lite u- tänkt att det är spelare som alltid vill ha bollen i beina liksom på något att, men, men de är så kvick och fotrappe och duktiga att gå av spelarna en mot en och skapa obalanser hos motståndarna. Så att Norvårdaränga får vara med och styra butiken som de får mot Mjöndalen då tror jag de är meget, meget vanskliga att slå. Jag är mer usikker på någon lag klarar att sätta tryck och press på dem vår god de är då. För de här tre är juke, Schala och Finne är ju först och främst god offensivt. Defensivt är det inte samma kraft på dem. Så att det ska bli spännande att se. Men, men Vårdaränga har varit god hela uppkörningen. Eh, samman med Bodeglimt kanske är laget som imponerar mig allra mest och eh, de blir ju upp till dans också här i, i premiären. Så... 
det ser bra ut för dem Men igen, jag vill se det här laget När, det, när de börjar möta motgång För det gör man i löpande av en säsong Och om man klarar att stå upp då Och nå, også nå Og det har ju varit lite av Vårdringas problem Att de Klarer ikke å, å på måte, spille av Kampene Se jo også Mjøndal nå Klarer å etablere et visst tryck Og skape trots alt et par tre feite muligheter på tampen. Det har varit lite utfordring for Vårdinga så blir det veldig spännande nå opp til Kristiansund som har mye å revansjere og så til Molde i midtuka i, i neste uke. Der blir det jo to tøffe, kanskje litt sånn karaktertester på bortebane for, for Vårdinga. Um, Chris Lökman på Twitter, han spør om Eiken Sintal midt ved siden av Abu det siste vi mangler for att være komplett og kunne utfordre de andre medaljekandidatene. Nå har vel Lökman Rondella virker jo veldig glad i Lekven og begeistret for han, og han har vel haft en all right periode nå, så var vel ikke Abu så... Uh, han trengte vel kanskje heller ikke stå frem på samme måten nå mot uh, Mjøndalen. I tillegg så har det jo en Felix Horn Myre som jeg hadde håpet uh, kanskje etter hvert kan, og gjerne uh, snart kan spille sig in på det vårdringa-laget. Um, en talentfull, uh, talentfull spiller... Om det er absolut där kunde i mangligt. Tja, tja, tja. Jag hade väl hoppat ner ett steg längre bak i försvaret. Jag tror att man kanske manglar ändå mer där bak. Jag är lite temposvag kan det bli i mitt försvar och sen är ju keepern Adam Kvarovsky Larsson hade en svag säsong i fjor och är väl faktiskt en av dem som har varit lite små shake i uppkörningen också så att det är frågesteg runt han också. igen, jag är väldigt spänd när man sätter tryck på det här vårdränga laget som du inaspelar. Jag tror att de kan få känna på det redan nu. Kristiansund hicken och morsom motståndare där och Molde naturligtvis är tufft också. Så att det blir en syretest för dem redan kommande här. De mötte Mjöndalen som vi har tippat i i nedre halvdel av tabellen. Någon har dem helt nederst. Men hur så de ut egentligen? Vad det som vi får vänta eller? Vi ser på varandra. Ja. Ja, jag, jag, jag tycker det var dåligare än jag hade förväntat. För det första så försvarsspelarna slet mer än vad jag trodde. Både stopperpar slet lite grann mer än vad jag trodde också. Jag syns Williamson hade lite take på dem. Latifu var skräcklig rätt och slett på, på höjda bäcken. Och sen så har de lite för dålig förflyttningsevne i laget. Eh, det, så är det bara. Eh, man ser att de får husera fritt. Gauset förflyttas inte så raskt. Orsen förflyttas inte så raskt. Så att eh, ja, det, var, det är flera spörsmålstegn på Mjöndalen efter första runda än vad det var för kampen startade. Samtidigt så vet vi ju att en spelare som Djuke för exempel han är ju en honfull för andra en en lite tung Christian Gresset då. Det är en kvick och god spelare så kanske vanskligt att tolka för mycket ut av det där och Ja, og isolerat sett mot ett Vårdinga som har sett ganska bra ut och som som man ser vill kunna melda sig på i en medaljkamp så är ju inte detta här nog krisen sånsett för för Mjöndalen som Ja, de får jo testa sig igen då. Det ska bli intressant på lördag när Bodeglimt kommer ner dit. Bodeglimt med sin enorma kontringskraft och det är i alla fall det är i alla fall förflyttningsevne i det Bodelaget. Ja, det ska bli extremt intressant och ett Mjöndalslag då som har ändå följa varit lite höjt uppe före det här och tänkte vi är gott förberett vi vet hur vi ska hantera elitserien nu vi är här för att för att bli och det det har väl jag för så vi trott hela tiden också men nu byntar de så där vacklande nu och så får man bodeglimt på besök är det inte förbättring där då då tror jag det kan börja sätta sig lite grann i hodet oj är vi verkligen god nok keeper Chris har i alla fall avblåst virkar det som 
Fra Elund gjorde jo en solid insats ja, på Intility. Ja, 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 han var veldig god. Ja, han var jo god, Joachim. Ja, 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 han får jo mye å gjøre, han får jo mye å gjøre, og da ser du jo. Det blev en liten keeper, deilig keeperkamp for han også. Han blir jo skutt nästan han blir skutt varm i alla fall det är er helt säkert så att nej det vart en deilig keeperkamp för han Julian Feilund var var jättegod han var väl kanske rundens bästa keeper. Ja, bättre än Adam så stod i motsatt mål och og... Ja, jag tror Adam hade inte så mycket att göra det vart lite grann på slutet och så där men absolut det syns jag var utan till. du var i sen du Aspbjörn eh var liksom det du sitter igen med från Odd brandkampen där. Först så var det ju ett överraskande laguttag fra Lars Arne Nilsen som kom overraskende på mange tror jeg også i Bergenspressen og de som følger brand tett litt sykdom, litt skade litt russ kanskje som kan forklare noe av det men at en såpass konservativ trener i utgangspunktet som Lars Arne Nilsen som ønsker mest mulig kontinuitet, eller sånn har det i hvert fall vært overrasker jo da selvfølgelig litt når det er Henrik Kjelser og Johansen som starter Når Petter Strand tar en kantplass, Fredrik Haugen er på benken, og så videre. Og at Brann, som jo bygde sin suksess fjorårsvårsesongen på knappt, ikke bare ikke slipper inn mål, men motstanderen skapte knappt nok en sjanse, de slipper inn tre mål i seriepremieren. Ja, det er noen tall der som ikke som ikke kan matche fjoråret i det hele tatt. Men hva tenker Lars-Arne Nilsen når han velger å öppna med att sätta stjärnspissen sin på bänken och bruke Kjellstrøy Johansen i stedet. Ja, men han er, altså jag tror att det först och främst bunnar i att Bamba är er för dålig pressspelare. han är er för dålig defensivt och Lars Arne Nilsen bygger på ett starkt kollektivt, ett gott pressspel, ett samlat lag där alla jobbar för varandra i det defensiva spelet. Och där är er nog inte menar han att Bamba inte är er god nok. Nu har vi fått in Veton Berisha som verkligen är er god nok i den fasen av av spillet. så det, det tror jag är er motiveringen med det. Sen tycker jag är det tråkigt med att han flyttar upp Petterstrand. Det pratade vi om kanske pratade om det till och med förra gången också att vi fruktade faktiskt att han skulle göra det och det gjorde han också och inte så att Barmen hade någon katastrofal match och det hade inte Petterstrand heller där han spelar men Petterstrand har varit en av preseasons bästa mittbanespelare och flytta han till en annan position då det är för mig helt oförståeligt och man faktiskt tar ju väck lite grann som har varit DNA i det här brandlaget i hela uppkörningen också. Man frist i minne har man ju kampen var i Spanien mot RBK när de rätt sett löper sönder. Då var han fantastisk och ja, då han och Lökberg som ja, de löper sönder dem. Man missar ju den dimensionen nu också så att jag det är er helt oförklarligt och jag är er helt säker att han grämer sig själv och tänker han blev så vek nu så att jag gick fram mina egentligen värderingar och ja, principer och värderingar som han har haft och så går han lite grann för en blir han lite blöt och hjärtefölelsen här och får in en av sina män i stedet så att nej det är er ett svagt lakuttag av Lars Arne Nilsson han har gjort extremt mycket bra för Brann och varit tuff i många såna här situationer tidigare men akkurat här syns jag han faller lite grann för trycket blir det ju en speciell kamp för det att Brann skårar så tidigt mm. Och uh, då blir det ju det ett försiktigt brand. Jag tycker det var intressant det Kristoffer Lökberg säger efter kampen för han kommer från en lite annan skola. Uh, han sa väl det inte speciellt tillslört heller att han var lite överraskad, lite skuffad och lite uenig i att brand blev så pass baktomme som de tunga som de blev efter att ha tagit ledelsen allerede efter ett minut och så klarte ju hålla på den där i nästan en omgång och så glipper det och de skriper på ett bananskal där rätt för för Perso och får det viktiga målet målet självklart. Det Lars Arne Nilsson gjorde här som man 
ofta fått kritik för att inte göra er att han tog ett ganska tog ganska tidigt grepp i den andra omgången han har ju blivit beskyldt tidigare för att vänta för länge med att göra byter här gör han nu ett par byter allerede efter en timme eller en snäv timme och så kommer ju också Karadas in eh, förhållsvis tidigt han har ofta blivit väntande väldigt väldigt länge på Fagmo var fryktligt uppgitt för det Brand kun slog långt de sista 15-20 minuterna mot Karadas men de klarte ju framskaffa i straffe på den måten ganske, ganske kjapt. Da. Så får vi jo hylle Odd litt grann eh, også. Mm. Eh, du var så vidt inne på det i den sendingen går også Odd at, eh, Jukka, at Odd går litt under radaren, men de har gjort det totalt sett bra overgangsvindu med å få en Oldrup, med å få en Sander Svensen, Sander Svensen, med noen ferdigheter som ingen andre i det Odd-laget eh, har, og ja, spennende å følge Odd fremover. Ja, de har ja, de har har ju varit lite anonyma egentligen uppkörningen. Det har inte varit någon som har pratat om Odd heller, men de har fått täppt till någon hull här och Vebjörn Hoff fungerade ju också utmärkt i en inre löparroll visst han ju var ju briljant. Eh Oldrup var också solid och trygg. Sander Svensson god ändå, men då vet man att Oldrup och Sander Svensson ändå mer att gå på också och kommer på bli ändå bättre. Så jag syns Odd att täppa någon hull för de var skadefria. Eh, då kan de också vara med och slåss om det där eh, topp 4. Nu ska det sies när vi går tillbaka till kampen så är de också lite heldig för de skapar ju ingenting förrän de gör en en mål helt utav ingenting sista minuten av första omgång. Så att de har lite flyt som kommer in i den här kampen också. De är ju särdeles effektiva. Jag syns egentligen att Brand framstod lite grann som i fjol. Eh. Eh, eh jag vet inte vad slags namn det är, men han spår på Twitter om vi kunde ta en telefon till Lana för att höra oss om det hopp om att se Bambas för Spiss Rush fantasy spelare till runda 2. Eh, är säker på att fantasy gutarna våra vägar Jonas de ska ta sig av det där sidan, men det vi kan svara på då är ju tror vi att Bamba starte i deras kamp mot Godse. Ja, jeg, det spörs ju hur hur den hur är vet. Det man där var betalt i bötter och spann för då. Ja, men men det tror jag inte att Lars Arne Nilsson är en tränare som bryr sig om. Det vet jag att många tränare gör och tänker att det här är en spelare var betalt för han måste få chans, ja. han måste få chans på chans på chans för att försvara prislappen. Jag har ingen feeling att Lars Arne tänker så och speciellt inte efter att han gjorde lite missade laguttag i första serierunda heller. Men vet om Berisha då? Är det inte han egentligen borde ju vara i matchform så sett också. Kör de inte han direkt in? Kanske det. Det är inte länge sedan sist han spelade i kamp för Rapid så han är i utgångspunkt i i kampform. det var ju lite märkligt laguttag från Rosborg också i Nordnorge Asbjörn men vi ska komma mer tillbaka till Rosenborg senare men glimt då. De såg ju ut som en miljon eller lov att si det. Ja, de fortsatte de flyter på en på en bølge, utifrån vad de gjorde i vinter. Uh, og det har varit mycket snack om selvfølgelig spillerne de ikke har klart å erstatte i central uh, rekka der så er det klart att de var väldigt dyktige på att identifisere og utnytte svakhetene i Rosenborg-laget de uh, rommene Rosenborg avgir, der var de utrolig dyktige til å, til å utnytte det og straffe Rosenborg trist med, med Patrick Berg Mm. som så ut til å kunne få en veldig fin sesong. Nå mister han noen uker med den, med den skulderskaden. Så får vi se om Glimt også klarer å hente inn noen eh, spillere som er uten kontrakt nå for å styrke stallen litt. Det kunne de kanskje trenge. Men det er spennende med det, med det Bode Glimt-laget, må si det. Amor Leoni, så helt ut eh, kommer vi til å se en enda mer målfarlig eh, spiller der i år enn vi gjorde i fjor. 
Ja, det är väl där det handlar om mycket från slutprodukter på Lajoni. Han var också god till tider i fjol men hade för dålig slutprodukt, bomma för mycket. Nu hade han ju ett par chanser till också som han borde skåra på så att målet var ju helt vanvittigt vackert. Men sen har han ju ett par stora till som han bör expedera i mål också. Men han körte ju verklig karusell med det hedensta på Höjrebäcken i, i RBK och var en av rundens absoluta bästa spelare. Glimt imponerte mig. Det ena säger ju trist med Patrik Berg och det, det är ju inte bara att han blir skadad, det är ju mest trist för han själv. Men, men det är ju att Saltnäs, nu man går väck från då en inre löparroll som han har haft success med en uppkörning och så mår de dra ner på en central mittbana också. Så det är, det är inte helt gunstigt det heller. I den här kampen flöt det på så då tror jag aldrig vi fick se vad det kan betyda på längre sikt. Björn Rudsagen lurer på om Grimt var god eller Rosberg var räva. Ja, men det var en kombination naturligtvis. Men framförallt, du var inom det Aspen, jag tror att Rosenborg stod väldigt gott till Grimt. Blev det riktigt det? Eller Grimt ja. stod gott? Nej, Rosenborg stod gott till, till Grimt. Ja. Och det 4-4-2-spelet som Rosenborg kom ut i, det passade Glimt ut med, för de, då var de, fick de övertalt central på mittbanan och de spilt ut Rosenborg gång på gång på gång på gång. Det är ju chockerande, nu ska vi prata mer om Rosenborg, så jag ska inte prata för mycket, men det är ju chockerande att inte Rosenborg klarar att identifiera det och se det. Du sa ju att det var ett överraskande laguttag, ja. jag tror de, de smilte i skägget där uppe, alltså. mm. selv om de ikke har noe skägg, hverken Bjørkan eller Kutsen, men jeg, jeg, tror de var, jeg tror de var happy da de ja. så det i laguttaget, og, og de så tydligt. Okej, okay. här kan vi straffa Rosenborg. Men nu möter man eh, Mjöndal och nu möter man ett 4-3-3-lag. Så då får vi se eh, på Isaksen till helgen. Då blir det något helt nytt igen. Men generellt det där med laguttaget är säkert irriterande för tränarna att sitta och höra på oss. Eh, syns på oss. Slå... Jo, det är mer av oss. Ingen läst tabeller, ingen Men bara så som för Rosenborgs del har en laguppställning som funkar borta mot Norrköping i generalpröven och så ändrar man på det in till serieöppningen Lars Arne Nilsson spelar anledsen han har gjort nästan hela uppkörningen i serieöppningen varför gör de det här är det för de ser ting i löpa uka så som inte vi ser och som inte vi har full översikt över men, men det som är överraskande det är att de tre eller två av de tränare som är virk tänker det robusta, solida, tuffa Horneland och, och Lars Arne Nilsson och lite konservativa, kanske lite kedligt i tider också. Att de helt plötsligt spräcker upp och ändrar det är väldigt överraskande för mig. Och en eh, Horneland här som går en, till en väldigt offensiv laguppställning egentligen. Det är väldigt mycket offensiva spelare på banan, väldigt lite defensiva fibre. Det är ju väldigt olikt han och sätter upp ett lag som jag, de klarar inte att hantera det här. Samtidig da, han sier at Bentner har sett lite on fire ut på träning och hvis han ska få brukt han, og samtidig ha Alexander Söderlund i spissplassen, hvor skal man ellers putte han? Nej, de, de har ju ikke noe valg. De har ikke noe valg, de må jo, de må jo putte han der. Men altså, ja, enten så spiller Söderlund, eller så spiller Bentner. Da får han bare göra et valg. Og så får han gjøre et valg hvilken spisstype han vill ha. Eh, det, nu blev det Bob, Bob med begge to på banen her. Är det nog vi snackar om Rosenborg eller ska vi snacka om något annat? Nej, nej, det är kul som bynte och förte in på det. Ja, det är fint att ville ha lite tanken om laguttag. Eh, låt oss gå vidare till kampen i <laughs> i Drammen som Gotse vant 3-2 över Haugesund. Vad sitter vi igen med där egentligen? Inte överraskat att det blev en del mål. det är ju Strömskots har ju sin klara styrka offensivt. Men det var en kamp som stod och vippade väldigt 
på 2-2. Strømskotse kanskje hadde vært best en periode, men i den fasen hvor Strømskotse får det tredje målet sitt, så er det egentlig Haugesund som er i ferd med å ta initiativet mm. i den kampen. Så den kampen står veldig og vipper. Litt tilfeldig da at de tre poengene blir igen i, I drammen. Um, at Strømskotse fortsatt har svakheter bakover, og at Haugesund har fryktelig mye å jobbe med. Ja, det er litt sånn der... Mm, får lite følelsen av at ikke ting er helt som det skal være i Haugesund. For att ta det først, Helge Sandvik fick jo stå og uttalte i lokalavisa for att det har alltid varit nummer to og skal vise at jeg fortjener plassen. Og så kunne han vel tatt kanskje to av skåringene. Ikke noe god dag. Aldri si så, man skal aldri si det. Ja, ikke noe god dag på jobb for, nei, for nei, han. han var jo direkte årsak her at Haugesund ikke får med seg poeng från Marienlyst. For Haugesund gjorde det faktisk en ganske bra bortekamp på det som Aspen sier. Når, altså Godset begynte nok best, men når Godset avgjør kampen, da er faktisk FKH det bästa laget. Og jeg synes litt samlet sett i andre gang, så synes jeg kanskje de er skarpere enn hva, enn hva Godset er her. Men man har inte råd att kasta in mål som Helge Sandvik. Jeg er skuddet i hovedet og er jo ikke uttagbar. Det får en speciell dupp på den og skru på den, men det er ikke uttagbart det heller på någon som helst måte. Så at, uh, han kom, hadde ikke någon god start. Det synes jeg heller ikke danskarna forsvaret hade. De var sjeike, altså. Uh, så at, uh, det er igen FK, det er en del spørsmål for FK. En del spørsmål de hade før. Jeg tror de var lite usikre på de här danskarna. De var lite usikre på Helge Sandvik. Og så får de de här svaren også. Det er sjeldent och heldig. Og uh, det, en del av de spillerne har jo kommet ganske sent in. Mm. Og bak Sandvik så er det jo den polske keeperen Jent Bostomski, er det det? Og han sier jo i hvert fall Grinov at han har jo ikke matchform inne. Sånn at der vil det kanskje ta enda litt lengre tid. For Godses del så ser de vel at Sylla, bra signering, sannsynligvis. Og en helt avgjørende mann, en balansspiller. Men han alene kan jo heller ikke, hva skal jeg si, tette igjen det Godselaget som jeg tror fortsatt kommer til å Lekke. men han blir viktig. Han blir viktig alltså. Jag trodde kan jag syns också han akklimatiserade sig till det här kunskapsspelet ganska rast. Jag trodde han skulle ha en ganska stor spelare och tror han kanske skulle slita lite grann med det men han var sammantaget var han och en av barns absolut bästa spelare här och han blir särdeles viktig. Han borde normalt sett bli bättre och bättre ut i säsongen också. Jeg var jo i Stavanger på søndag, så viking mot Kristiansund, et vikinglag som blomstret fremover på banen. De var rett og slett kanongode, og et Kristiansund som ikke var våkne i det hele tatt. Fikk de en skade på Andreasson, en av midtstopperen sin, og måtte bytte allerede efter et kvarter. Ikke heldig med tanke på dekning utover det, Ellen Goa spør om, er dere like bastante på at vikings forsvar er elendig? Nå vet jeg ikke om det var elendig vi sa sist da, Nei, men, ja, men det er tynt. Det har vært spørsmål, og det er jo blant annet basert på at de slapp inn veldig mange mål i Obosligaen i fjor, og de kommer med mer eller mindre det samme laget til, til eliteserien. Kristiansund har jo i mange treningskamper nå slitt med å score mål, så Kristiansund har ikke sett sånn supervasse ut fremover de de heller, så det er litt tidlig og, og det er for tidlig både å friskmelde viking defensivt og si at Kristiansund kommer til å få en 
for en tung sesong. Men for entusiasmen i Stavanger, mm. Vikingstadet var vel det beste tilskurtallet i runden, ja, ja, over 10 000. Ja, ja. Mm. Fantastisk å få en sån start. Vi trenger jo Stavanger og Viking som, som ruller på lite grann, så det synes jeg var, var veldig bra. Ja, da, så sett er det jo Stavanger, vi trenger Oslo, vi trenger Vålerenga, så det er veldig bra at de lagene leverer for fotball-Norge. Men Viking, vi får ikke noe, altså, jeg tror først vi får svar her, litt samme som på Vålerenga, når det blir satt lite tryck på Viking. När de får att flyta det visar de i fjorde obosligan också då är er de med fantastiskt gode och humörspelare som Bytitschi och 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 Trippich det är er ju toppnotch när det går deras väg. Mm. Sen får vi se då när de möter motgång för det kommer de på göra och då kommer försvaret bli satt under press och vi får se hur goda är er de då kan vi svara vår vän här om de är er eländiga eller inte. Ja, de ska upp till Tromsø det i nästa runda. Christian Sunda det var det bara en en dålig start och en kamp å komme i gang på, eller var det bekymringsfullt? Jeg vet ikke bekymringsfullt, men uh, som regel så mangler det i hvert fall ikke energi i det Kristiansund-laget, men det gjorde det vel kanskje nå mm. i større grad enn det man er vant til å, til å se. Så det er jo litt u-KB-kosk. Ja, Ulvestad sa at um kanske säsongstarten kom för tidigt för oss jag vet inte om det går han efter tre månader men det är väl skönt när någon klagar på att det kom för tidigt att det var för kort uppkörning det är er väl väldigt få i Norge som klagar på det i alla fall men nej Kristian Sund var det... selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Det var första serierunden samman med Mjandal, men det var nog första serierundens svagaste lag och svagaste prestationer de visste ner i Stavanger. Det var ingenting. Men både Viking och Strömskotse, två lag vi har varit osäkra på för med sig säger då i första kamp och självtillit, god känsla in i runda nummer to. Eh, Chapp to ord också om Ranheim eh, Tromsø som eh nästan snödde bort. Men så Tromsø fick med sig att ironisk ironiskt nog att det var Tromsø som var dåligst så länge det var snö. Ja. Så var det Ranheim som var dåligst när det var bara bara banor. Ja, det var lite rart. Ja, det var det vart ju lite snödd bort första omgången i alla fall så var lite tillfälligheter. Det var inte det var inget generellt inte någon stor kamp heller. Så att och den kunde ha nästan vippa bägge vägar. Det var väldigt få chanser så det var väl mer tillfälligheter som avgjorde att Tromsø vann, vann den här. Jag jag fick egentligen inte någon svar alls. Jag fick inte någon svar på var Anheim står, var Tromsø står. Jag tror vi måste se här i, I nästa runda. Men jag jag tror glädjen är er större i Tromsø än det är er bekymring i Ranheim. Jag tror i Ranheim är er det så strygge på vad de håller på med och vad de står för. Tromsø har haft en färd säsongsuppkörning nu, väldigt många frågor mm. runt det Tromsø 
laget så att de får med sig den upplevelsen är er nog väldigt viktig för till tror jag. Samtidigt är er sån här matchen som Brani må vinna, hvis man ska stå i elitserien 2019. Vet du vad vi ska göra nu? Tja, ska vi jätta elven eller Nej, 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 inte helt ännu, inte helt ännu. Nu ska Asbjörn. Oj, är nu bara göra mig klar. Kommer med sin lilla historia om en Är det det nog? Man drar upp till Ja, sist var det ju Mallory Marta som vi ju kanske han kunde ha hamnat i elitserien igen. Han kunde ha gjort det. Han kunde ha gjort det. Han var spilt ut. Inte den denna mannen, denna mannen. Var blev det av dig? Frik frik frik. Blir 33 år nu och fortsatt aktiv så vitt jag vet. Okay. Detta är er spelaren som i sent sin tid då blev hämtad till Stabæk för att ersätta Daniel Nanskog för 2011 säsongen. Vi snackar om Gilles Embang Ondo. Gilles Ondo. Från Gabon, fransk gabonesir. Eh eh varit på Island, varit toppscorer på Island, året spelade på Island, hämtad då för att ersätta Daniel Nanskog. Elitesseriedebuten till Ondo kom ju då i den kampen som varit mycket omtalt nu 0-7 för Lilleström ja. första runde 2011. Det vill säga si att det var alltså då Jörgen Lennarsson som var Ondos eh, tränare i Stabæk. Eh, han det blev fyra mål då den säsongen bland annat matchvinne på Lerkenal så det var också gärnt. Inrömma glatt för exempel och ha filmat sig till straffet mot Fredrikstad. Det insåg han sa jag det är drogbart att ha förbilden min och han hade då nettop filmat sig till en straffe. Jo ja han ser vi straffan där. Vi tar upp den också här ja. Det huskar faktiskt inte. Men han var ju då i Stabæk bara ett år. Blev ju ingen landskogarstatter om då. Reste vidare till Sandnesulf. Hållt ett halvt år men Der også bemerket han sig den forstand at han skårede det første målet til Sandnesulf i elitserien, til og med på Vikingstadion. Okay. Uh, Avsluttet der efter fem-seks måneder, uh, på grund av familiære årsaker, drog hjem. Uh, Vad finner man på da? Libanon. <laughs> Libanon. Okay. Og da følger altså någon år her for vår venn da, med klubbskifter som var 8-9 måned. Libanon, tre ulike klubber i Emiratene og Oman. Før han finner ut at nej, jeg er lei av denne ørkenvandringen her nede. Det er for varmt. Tar en sesong i Andorra. Stor, storligan Andorra. Uh, når det heller ikke funker sånn 100% for Ondo, så tenker jeg, hvor er jeg elsket? Hvor, hvor er det jeg egentlig hører hjemme? Hvor har jeg haft mine beste år? Island. Men så har ju karriären varit på heller så han får ju inte möjlighet att spela i elitserien på Island. Eh, han får heller inte möjligheten till att spela då på nästöverst nivå på Island. Man drar till tredje nivå på Island, Västeri i Isfjärdaberg och det är er inte centralt alltså. Det är er hutta heita själv på Island, sex timmar eller sånt från Reykjavik. För övrigt Tönsbergs vänskapskommun. Eh, Där blir det fem mål eh, i 2017-säsongen, eh, så vitt de berger platsen på tredje øverste nivå. Eh, men de fem målene gjør, gjør at man får muligheten til å flytte litt mer centralt på Island til Selfoss. Det er bare en time fra Reykjavik. Ja, det er ikke dumt. På nest øverste nivå, så opp en divisjon, ja. eh, rykker da ned. Okay. Eh, I fjor med Selfoss. Eh, Selfoss, som eh, da har Stefan Logge Magnusson, tidligere Lillestrøm-keeperen, ja, ja. eh, faktisk fortsatt. Han begynner å bli godt eh, voksen. Eh, og som er der Toril Hergeisson er fra. Uh, fin ordet et kafé der Kaffekrus i Selfoss Ligger langs veien der Og når jeg snakker om veien så er det riksvei 1 Det er jo den riksveien de har ja. uh, På Island jeg Tror jeg han skal i aksjon for Selfoss denne sesongen også Det er jo litt rart å tenke på at dette er også en som har spilt landskampet Sammen med Abomeyang ja. 
Wow. Eh, karriären på Hell klarte ikke å erstatte Nanskog, men eh, på Island ser det i hvert fall ut at han trives da. Ja. Nå, ja. Det var livet. Selvfoss. Ja. Om da det går opp og ned her i verden. Du ble litt bitter. Og straffefilmingen, det kan man faktisk definere hele sesongen i 2011. Ja. Skal du inn og sjekke? Ja, jeg prøver å sjekke rundt litt hvordan gikk i kampen. Ja. Takk for foredraget, Det var en ny mann neste uke. Deilig. Ok, skal vi stupe inn i uh, Rosenborg? Er dere klare for det? Ja. Ja. For uh, vi först uppsummera vinduet lite grann. Eh, när skedde det ingenting på tampen. De står igen med de tre gutta de har hämtat av Alsvik, Jermen Åsen och Akintola. Har ingen backup på backplats och har tillvis eh, cyklat lite efter eh, mittbanespelare. Eh, ta vinduet först. Vad vad tänker du Asbjørn? Vi, vi satt väl här i förra veckan och sa att snakke om mismatchen mellom de spillerne han har til rådighet og hvordan Hornland ønsker å spille. Noe som vi også så materialisere sig i Pasmyra til en viss grad. Og ja, de tre spillerne de henter, det er jo ok. Men, som du sier, de har dårlig dekning i flere positioner. Og når det etter hvert begynner å komme nyheter i går om hvem de forsøker sig på, Mm. Hvem de prøver å hente Vi skjønner at de vil ha en venstrebekk Og det er altså snakk om Birker Isa Og der innrømmer de jo at der har du vært i kontakt med Odd Og Odd vil ikke selge Så har, det snakk, har du vært snakk om Kristoffer Åsbakk Trønder i Kristiansund Og sånn vi forstår det der Så er det jo han som kanskje ikke vil dit Til Rosenborg Det var snakk om Joachim Våge Nilsen i Haugesund Og så videre Og da tenker jeg Altså hva, hva er det som har skjedd? Fordi som vi vet Geir Bakke Takket nei til å trene Rosenborg. Og han sa det jo, har jo sagt det selv, «Jeg kan ikke ta med familien og flytte til Trondheim, og så får jeg sparke det til sju måter, fordi indreløperbevegelsene ikke er akkurat sånn de er vant til i Trondheim». Her har de, altså, er det omdømme til Rosenborg nå, som de har klart å kjøre så i grøfta? Er det de økonomiske musklene eller viljen som mangler? Når Rosenborg, som i sin tid kunne hente nesten hvem de ville, kunne hente hvem de ville av norske spillere, Nå kan Odd si nei, nå kan Haugesund si nei, og nå kan spillere, trøndere, si nei til Rosenborg. Av ulike grunner selvfølgelig, men dette er jo et kjempeproblem. Ja, det, det, de har fått seg en... Du er innom noe som på omdømmet også, det skal man ikke undervurdere her. De har fått seg en tørn der helt klart. Det er noe så at når Geir bakker og takker nei til RBK. Jag är inte gift men en kona är från Trondheim i tillägg tänker jag för att kunna få komma hem och en klubb då som uttalar sig att man har ambitioner om att etablera sig i Europa och kanske inte ens Euroleague slutspel gått nu utan man vill till Champions League. så då är det nog rivruskande gärnt här och så ser man vilken hylla man hämtar på går Kristoffer Åsback alltså alla har han gjort en jättejobb i i Kristiansund. Det är ju inte i närheten av vår RBK bör sikta. Joakim Vågen Nilsson också en god elitseriespelare, absolut. Men heller inte där bör, det är ju inte på den hyllen RBK ska hämta. Kanske inte Birke Risa heller. 
då må ju lyfta nivåer mycket mer och där, där vet jag inte om det är, är det Björneby eller är det Horneland som har sagt han och han ville ha jag, jag vet inte det har ju varit så otydligt där var ju det med med Kåre och och, och Stig Inge och vem är det egentligen som bestämmer och, och jag Nej, jag börjar tvivla lite grann på, på Rosenborg och eh, hur, den, hur de attack, attackerar det här övergångsmarknaden. För det är allt för svagt handverk. Men är det lite kanske en erkännelse om att det, den hylla över är för dyrt då? Ja, men de, ja, ja det måste ju vara att det var någon ekonomi eller också. Har man inte översikt nog då? Man gör inte en god nok jobb. De sa ju också i var det Halvar Thoresen som blev ansatt var det 2014-2016-säsongen att nu ska vi revolutionera spejdingen i Norge. Ja, jag vet inte om de har revolutionerat fel väg i sådana fall om de har revolutionerat någon vägar för den spillarlogistiken i Trondheim har varit allt, allt, allt för svag för ett lag som önskar att vara med och slåss ut i Europa den har helt enkelt inte varit i närheten det må man faktiskt börja och evaluera nu också och göra någonting med för det håller inte mål och det är för all del Det er gode spillere i Rosenborg i dag, og de kan stable på beina en god elver. Spørsmålet er jo, er det Hornelands type elver? Mm. Og at de da ikke klarer å hente flere spillere som kunne passet bedre in i den måten å spille på, det er jo det man først og fremst at man kan være kritisk til. Så skjønner vi jo at Kristoffer Zakariasen hadde blitt jævlig dyr, men det ville jo vært en perfekt spiller for, for Horneland. Og der vil vi vel tro at, at Sarpsborg har priset også så høyt at ikke Rosenborg har kunnet betalt fordi de ikke er interessert i å gi ham bort en konkurrent. Men det sier jo sitt om at maktforholdet i norsk fotball er endret. Mm. At Rosenborg kan ikke lenger plukke de spillerne som, som de har lyst på. Ja, det gjorde de til. Altså, John Karevi er et eksempel på det. Bare gikk man og hentet ham fra Vålerenga for at han imponerte. Det har jo vært drøss av sånne type spillere som man har hentet. Og, og det var for, selvfølgelig i guldalderen, men senest ja. da for et par år siden så virker det som de var, var i en eh, bedre bare, position. Ja, også, men bare fjor i vinduet så la man vel var det 12 millioner på Jebali. Ja. Også, så der, og så husker vi jo sommeren for et par år siden hvor de kunne hente Tronsen og Adek Bedro. Ja. ja. Gutter, nå skal jeg bare kjapt si at uh, TV-sendingen vår er slut for dem som har fulgt oss der. Takk for at dere så på. Spor tilbake, se på nytt. <laughs> ja, spor tilbake, se på nytt. Eller klikk deg inn på podcast for Rosenborg-praten. Fortsette der. Sånn. Da hadde det bare å, å kjøre, kan vi kjøre på, på videre. videre. Jeg lurer jo litt på, ok, vinduet ble som det ble. Ingen Birk Risa, ingen Frank Boliv hadde snakket om, ingen Zakariasen, ingen Vage Nilsen. De tre guttene som nevnt står igen som nye tilskudd. Hvordan står Rosenborg stilt för säsongen med tanke på de lagen de ska kämpa mot då. Ja, alltså men Aspionine, de har fortsatt ett gott lag. Alltså Rosenborg har ett gott lag. Det är det är inte någon tvivel om det, men man har väldigt man är väldigt tynne på bäckarna, man har ingen täckning över huvudet där och sen jag personligen menar att man fortsatt saknar den här mittbanegeneralen. Den har man inte klart att finna efter Selne så den borde man ha och jag tror man vill ha leta efter den i vindu efter vindu efter vindu utan att finna den. Eh, så att eh, Ser man, laget är bra, men ser man då kontra Molde som har gjort ett väldigt gott vindu och är väldigt gott täckad, de tål ju skador omtänt på vem som helst, så tror jag nog att de fryktar Molde lite grann. Och är det kanske lika med det att folk ser, här kaver Rosenborg lite? Jag fick liksom en textmelding från en, en Stabæk-fan igår som sa att det är så deilig att se att Rosenborg... <laughs> De lander ikke de guttene de vil ha, og de kaver rundt med de samme spillerne som, som vi også ser på på en måte. De er ikke på et annet nivå enn oss, og de kommer ikke til klubben. 
at folk gotte sig lite med det her. Det, det, det må nok Rosenborg og Rosenborg tåle når du har haft så mye suksess at en viss skadefryd ville være andre steder i fotballeriket. Ja, men, men, men hva betyder det for dem selv, for dynamikken for guttene å se at ok, vi fick faktisk ikke in noe backup på backplassen. Vi klarte ikke det, det fick ikke sportslig ledelse til. Ja, men man ser hvilke navn det er, og som Kristoffer Åsvak forstod jeg hadde takket nei selv da, liksom, I, I tillegg. Og når man ser hvilke navn de har jakt, at man ikke klarer å få napp på dem, så da er det jo lite skremmende. Eh, og sen da sier som Stabæk-supporteren som sier, ja det er deilig å si at de henter fra samme hylle og, og jakter samme spillere som oss, men det, det tror jeg ikke man behøver gjøre utgangspunktet. For enn man vrir og vender på det, så har Rosenborg bedre økonomiske muskler enn de fleste elitserielagene. Det handler helt enkelt bare om att göra en bättre jobb än vad man har gjort på det här övergångsmarknaden och jag väntar fortsatt på den här revolutionen nu har jag väntat i tre år så jag hoppas han kommer snart <laughs> ja, så blev det tap i serieöppningen det blev det väl också i fjor men hvor, hvor mye svir det selvfølgelig tape en kamp alt det der, men med tanke på allt som har varit i vinter, hvor, hvor ille var det for den skrappa for Rosmøy Nej, så där som du säger det kommer på tampen av väldigt mycket annat negativt. Nu kan de vara på vinner tillbaka på vinnersporet allerede på det blir på måndag. De spelar spelar hemma mot Odd. Selvfølgelig så kan det där börja rulle på, men i en så stor klubb så ska som har satt sig selv i den situation de har nå da, gjennom det som har skjedd de siste månedene, så skal det väldigt lite till att stöjen blir blir voldsom og Det er jo interessant nå da, for på mandag så kommer da Odd eh, forbilde den gangen Rosenborg blev stiftet, ikke sant? Odd som feiret 125-årsjubileum i, I helgen. Eh, de kommer til Lerkendal, Dag Eile Fagemo, inspirert av Nils Arne Eggens 4-3-3. Der kommer det et 4-3-3-lag til Lerkendal, mens de da i Rosenborg stadig insisterer på at de spiller 4-3-3, og så gjør de noe helt annet, og så kan man si at formasjonen bare er tall, men i Trondheim er det i hvert fall ikke det. Også en fagemo som er nyfrelst av Bielsa i tillegg også, så at det er det. Ja, men, og som har slått brann allerede, ja, ja, ja. og som ja, ja. kommer opp dit med bruskassa frem. Men, men framförallt så att nu hade de en katastrofal start i fjol. De hade väl två poäng på de första tre matcherna. Man tappade första och spelade oavgjort mot Kristiansund och oavgjort mot Odd mm. i tredje serierunden då. Så starten då var ju helt eländig. Men, men det summen av uppkörningen som har varit väldigt dålig och så har man gått väck från det här Rosenborgske 4-3-3 har spelat ett helt annat system och så responderar inte spelarna på det heller. Jag tror det är den summen som gör att det här tapet i första serierunden är svir ändå mer än vad det har gjort tidigare år för de har varit dåliga i serie första serierunden. Men jag jag skönjer inte helt att man inte kan se si. eh, Kåre Ingebrigtsen stod ju för den vad ska si, Rosenborg fotboll mm. i utgångspunkten så konkluderar man ju med att detta här detta håller inte särskilt i Europa. Eh, så ändrar man upp med hämta Erik Kornland och så har alla som har sett lagarna han sett att Dette er noe annet. Mm. Ja, Karl-Oskar Embeland spilte 4-3-3 med Sogndal for den herrens år siden, men, men dette de står for nå, det er noe annet. Hadde det ikke gått an å innrømme det, da? Ja, Trenger man å drive og liksom, jukse på hjemmesiden og sette opp i andre formasjoner? Sånn, det blir jo bare rør. For dette spørsmålet får de jo igen og igen nå. Det adressa sin senste podcast med Mike Jensen. <laughs> Samme tema, stiller han spørsmålet. 
er det här 4-3-3? Eller er det 4-4-1-1? Og Mark Jensen, nei, vi er ikke så opptatt av formasjoner. Dette spørsmålet kommer til å henge over dem helt til noen sier. Erik Kornland får spille sånn som han ønsker. Og når eh, Ivar Koteng styrer i Rosenborg, Stig Inge Bjørneby henter han, var han da bare kunne sagt, det blir ikke erketypisk 4-3-3, og så hadde vi lagt den dø. For nu ja. kom, kommer dette spørsmålet igen og igen og igen og igen. Og som du sier, Asbjørn, alle ser jo, ja, ja. dette her er ikke 4-3-3 som Rosenborg i gamle dager. Det er en annen form, og så kan Erik Hordenland si så mange ganger han vil at de spiller med tre centrale på midten, og så har han liksom lurt seg unna spørsmålet da. Ja, nej, men du du inom där spelar de spelar ju nästan de spelar inte ren 4-4-2 men 4-4-1-1 på ja, på Asmyra. Det är en blind serie det håller jag på att säga och 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 de pressar ju ett klassisk 4-4-2 press har de faktiskt mm. när de körde offensiva pressa också och blir helt utspilt på det. De blir faktiskt utspilt på grund av att de inte har tre man i mittbanelede. De blir eller Bodeglimp blir tre mot två i mittbanelede stort sett hela tiden så så det är ju väldigt enkelt att se och Jag förstår inte vad, det, vad de har tappat på att se si att de har, har gått veck från. De har ju gått veck från det klassiska 433. Det är ju inte något tvivel om det. Men det ska bli spännande nu då om de fortsätter och prestera dåligt och fortsätter och famlar. Om de då går tillbaka till den här klassiska 433. Mm. Det, det ska bli väldigt det ska bli väldigt spännande att se. Men det där måste vara tyngende för den nya tränarduon och för gutten som aldrig som blir spurt om detta här igen och igen men som aldrig törr och si Ja, sånn er det. Det der kunne ledelsen ha lagt dødt mm. med en gang. Men, men du har jo også en styreformann der som drømmer sig tilbake til 1997 og 4-3-3 med Nils Arnegen. Mm. Mm. Så det er kanskje derfor man måtte, hva skal jeg si, lever i... Men sen er det en styreformann som tross alt ansetter Erik Horneland her også. Ja. Han vet jo at Horneland har jo, det er jo ikke er noen... Sen vet at mange sier, ja, men Horneland spilt 4-3-3 tidligere, det, men, men Horneland er ikke noen klassisk 4-3-3-trener, absolutt ikke. Han er en 4-4-1, en 4-4-2 stram strukturtrener. Så det er, ja, det er helt Så det finnes jo ulike måter å spille 4-3-3 ja, på. Kolen ja. hadde jo umiddelbart litt suksess med å snu VM. Med mm. en gang han tog over i fjor sammen og få Mark Jensen i en slags tirrolle. Men kan man ikke bare si det da? At det finns mange veier til målet, og det viktigste må være å vinne, ikke nødvendigvis hva vi, hva vi kaller. Men det problem for Holand er jo at når han prøver å selge inn sine nye ideer også, så han får jo ingen riktig respons på det. Han, det var som jeg har sagt tidligere, han opptrer jo fantastisk rakrygga i media, der har han jo vært helt suveren, men han har vært lika god som han har i media, lika dårlig han har ute på banen. Og nu må han faktisk begynne å få svar av spillerne og få responser der, for det er det aller, aller verste for en fotballtrener, det er når man prøver å selge inn en idé, og så får man ikke noe svar, og så ser man faktisk ikke. Man ser ikke hva Rosen som var prövar på heller nu. Man kunde se det faktiskt det var man såg det mer helt i starten av Holmlands karriär i RBK när man mötte Sundsvall bland annat i en träningskamp och bara pösarna på valsa över Sundsvall och tänka herregud han har ju klart att förändra Rosenborg på 1 2 3 vilket mm. härligt pressspel. Mm. Och sen så har de sakta men sakta nästan kryper ner över och tillbaka i banan för omtrent var uke som har gått. Man såg det till och med tydligare i den allra första träningskampen eller de första de spelade i Portugal mot Slavia Praha bland annat. Ja. Eh, då var det ju god nog det höga presset och då mötte ett bra Praha-lag som skulle spela Europaliga och då blev det ju kontra i senk och fillerista där. Men det var ända tydligare ja. där då tänkte man bara, ah, ja sån vill de göra det. De har bara kommit för kort i träning och förberedelser. Mm. Mm. Men ja, jag har också följt att de måste ha tagit ett steg tillbaka. Ja, och då är det ju det här han börjar tvivla på sig själv Hornland. 
Har han börjat gjort det? Har han blivit lite mer defensiv? Har han tryckt sig lite mer tillbaka på banan? Det är, det är, det är så mycket spörsmål att runt det här RBK-laget. Och så skriver adressa på kommentatorplats idag att Venter är blivit ett problem för RBK. Vi snackade om han förra veckan och så och spelade han i Bode, även om vi kanske trodde att han inte skulle det. Projektet är i färd med att få en trist utgång. Jag är enig med, med Löfvalli att Ja, det är i färd med att bli ett problem för dem. Ja, men det har man väl identifierat ganska länge att det kunde komma till att bli ett bli ett problem. och det har väl varit en utfordring för Rosenborg för Horneland också, men Bentner som har haft ganska stora friheter jämfört med en del andra spelare och en av de friheterna och en av de frihelgarna brukte han ju på en lite dålig måte när det kommer han som igen förte till hans fel lika det spelar inte så stor roll att han missa stora delar av uppkörningen för Rosmoro så har vi varit inne på det hela vägen att detta är er ju i utgångspunkt inte en spiss som passar in i Hornlands mode att spela pressfotboll på. Hornland har väl det är er väldigt många spelare den här RBK stallen som egentligen inte passar optimalt till Hornlands stil. Det är er det så det är ju kunde Hornlandlagen har så därför kanske man då trodde om man ska rulla tillbaka se på övergångsvindet att de kanske skulle göra ändå mer skifta ut ändå lite mer för att få något som passar till Hornland men, men det har de inte. Det är er ju det är er ju inte stort problem hvis det er spiller nummer 14, 15 och 16 som inte passar. Ja. Men här är er det de största stjärnorna som ja. kanske passar dåligt i måten ja. önskar spela. Ja. Fredrik Östby han ställer faktiskt frågor. Tror det Tor Ole skulle ta över som arbetskontrenare i maj eller juni? Så han har allerede konkluderat det lite tidigt men nej ja. nej men, men det ja Alla tränare lever av resultater och våra tränare Rosenborg är definitivt inte någon undantag på det. Sen gick Koting ut och pratade om att det kan ta tid innan vi får se Horneland satt präg på det här och så vidare och så vidare. Ja, jag vill se hur hur mycket han försvarade om man ligger på sjunde plats när vi går till sommarferie. Det, det, man tål det inte det. Skall han ha långsiktighet i Trondheim Horneland, då må han ha kortsiktiga resultat. Det gäller för så vitt för alla tränare men inte minst där. Vi sa att ingen av topplagen vant i helgen, men Sarpsborg, för att gå över på dem helt på slutet här, de imponerade oss, även om de bara fick med sig en en mot Molde. Hvordan så de ut? Aspjörn, du var där. Ja, jag syns det var jättebra. Mm. Särskilt den första omgången, selvfølgelig, och där borde de kanske ha ledat med ett par mål, ja. minst till pausen. Det som ofta sker är er att vi ska klara att ta vare på det momentum med det övertaget och utnyttja det och omsätta chanserna dina så är er det inte alltid att du får med dig något särskilt från kamper som blir ofta selv om Sarpsborg fick det eh, första målet efter det så övertog Molde lite mer ball eh utan att skapa något särskilt för de då skårar på den dödbollen som de inte skulle ha haft helt på tampen så så är er det nog en gång jag tror Molde själv är er fullständigt klar att det var väldigt heldig och att Molde med alla sina ballskickliga spelare att inte de klarade att hantera det voldsomme Sarpsborg-trycket då är er det inte många som klarar och kommer att klara att hantera det. Nej, det är er väl ingen för det är er väl ingen som har bättre förutsättningar att spela ut det pressspelet till Sarpsborg än Molde. De har alltså goda bollspelare i samtliga positioner som egentligen borde tåla att få lite press på sig, men de var de vart faktiskt valsa över. Ser man spelar för spelar 
Är det någon fler än Zakariasen som hade gått in på det där måldelaget? Det är jag tvilsam på om mm. det är. Så att, men, men det är det här kollektiva Sarsborg som är så otroligt imponerande. Och när vi har pratat och skryt av det här pressbildet, men jag kan, de kan nästan inte få nog skryt av det. För de visste ju också i Europa att de europeiska lagarna som är på ett helt annat nivå egentligen hade problem med att hantera det här också. Så att, och... och, och... När vi snakker om da, en mismatch mellan spillestil och spelare i Trondheim så är det jo en fantastisk match mellan mm. spillestil och spelare i Sarpsborg att de kan hente en Jonathan, Jonathan Lindset för exempel då från Mjöndalen som ju själv menade han var den bäst tränade spelaren i Mjöndalen den var han kanske så kommer han till Sarpsborg och så upplever han bara att Och här må jag faktiskt lägga in någon extra ökter för här må jag upp många nivåer. Jag tror han var väldigt god i serien. Ja, han var god, men han fick chocka när han kom till Sarpsborg. Han låg och kippa efter luft de första träningarna. Han var helt utsent och han skulle dö. Och det ser ju lite grann vår gott tränt om mig. Och det är ju inom det här man pratar om mismatch och match. Här är ju match. Men här är ju en synkroniserad klubb med en sportslig sportsdirektör och tränarteam som är eh, ja, de är extremt ja. eniga och hämtar in spelare. De har sagt det att vi ska ha spelare som är tränbara som tåler massa träning. Det är där de hämtar in och det är därför de är så gott tränt. Många andra klubbar har stora spelare, stora stjärnor som är gode men som det måste tas en del hänsyn till i träningsarbetet och inte kan träna lika hårt. Jag är helt säker att Holland har de problemen. De har inte Geirbacke och jag är helt säker att Geirbacke såg det när han var uppe i Trondheim och Rosenborg. Alltså den här stallen, hur ska jag kunna klara att spela mitt spel här? Hur ska jag kunna klara att få ut potential här? Hur ska jag kunna klara att träna de här nog? Det går ju inte. Nej, jag tar heller några miljoner mindre. Jag är i Sarpsborg och så leverar vi där i städen. Mm. Eh, också det var gøy att höra Thomas Bergsen på Deadline Day snacka om Jörgen Strand Larsen som vi har pratat med om i uppkörningen som är 19 år och har varit god. Och så ser Thomas Bernsen i sändningen. Nu måste vi sluta och snakka om att han inte kan leverera igen. Han kommer att svinga för att han är ung. Nej, det tränker att vara sånt. Det är upp till oss, det är upp till spelaren och sörja för att han levererar offensivt. Men andra tränare kanske ville tappa pressen nästan så Thomas Bernsen lägger lite grann press på nytt. Ja, men kul, kul. Men han vet att han har ju men för så vitt vuxen 19-åring att göra här, men. I det så är er ju också det lilla osäkerhetsmomentet i detta Sarpsborg-laget vem vem är er det som ska skåra måla för för Östfallingarna det Jörgen känner jag gott han har sett sen han var tio år ukentlig och tränat själv på några kretslag tidigare också han har en härlig mentalitet och där som har tagit han dit han är han tål det här trycket jag tror han älskar att få det här trycket jag tror att han vill inte höra att nej men jag är ung och och inte leverera han vill bara höra att han ska gå ut och leverera han ska gå ut och vara bäst så så det är jag inte rädd för men sen må han han hade en helt vill chans mot mm. målet det var större än ett straffespark som man brände och det är alltid farligt när spissar då börjar någon skort med uppkörning och tänker nu fortsätta att skåra och så startar han med att bränna det. Det, det det är så små marginer i den här fotbollen så det kan sätta sig lite grann så jag, jag är också lite orolig vem som ska skåra målen för Sarsborg och än om Jörgen man inte ska prata om han är ung så tränger han fortsatt och han kommer att bli utvecklad och bli en bättre bättre fotbollsspelare. Han är storvuxen men han han manglar fortsatt fysik in i boxspelet. Mm. Nu får jag besked om att vi rätt och slett må må kutta praten gutte för vi har hållit på så länge men praten. vi ska helt på slut nu ska vi rasa igenom jättelver. Ja. Tror det var internet att vi hade all Ja, nej nej det är er någon som käfter fryktligt på mig här om att vi måste sluta. Du massa om att få 2008 förra gången Nu får du 2008. Ja, det måste jag rätt. Jag måste ha hälsta Fredrikstad. Ikke sant? Och ehm um, 
för att uh, för att uh, vi ska se att du kan det här så har jag faktiskt tagit Fredrikstad och så har jag tagit Stabæk. Ja, man har klart den här tror jag inte jag missar mycket på. Nej, vi får se, vi får se. Det spårar vilken kamp du tar det är för dumt. Men du ska då alltså starta Fredrikstad då till Fredrikstad den kampen så vinner Stabæk 3-0 borta på Fredrikstad stadion och vi kör 45. Bara få ta kort innan 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 du sätter igång då så var jag i Brasil då och så på fotbollsspelare dagen alltså. Ja, ja, det måste du ta. Klar, färdig, kör. Lasse Stav, ja. Paul Andre Svartek. Eh, uh, Rajo Piroja, Patrick Erbrandt. Ja. Wallis Fernando Pereira och Ardian Garci, Casey Wehrman, Abgar Barsson. Spelar du ett spel där? Klar att följa med. Gardner Johansson, Tarik Eljonossi, Hans-Erik Ramber. Så kanske var Jan Tore Uppehög som spelade högerback då. Ja, Uppehög. Ja. Ja. ja, det var i hela elva. Har du sagt allern? Ja, ja. Gud om mig. Ja. Här var det ju Ja då, men det här det, det var ju det man skulle vara pensel ska kontrollera på. Ena som kan ta om att jag var faktiskt säker på kamp för jag var faktiskt i Brasil och såg på Everton Santos da Costa som hämtade den hösten. Ja. 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 Som var den spelare med det största potentialen som har varit i Fredes de sista 15 åren. Okej. Okay. Uh, Copa Libertadores. Ja 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 ja, bra Joakim. Um, ska vi köra på på Stabæk då? 2000 och Ja, så är det någon 442 vill dock ha ett hint eller? Ja, nej men jag vet jag kör på. Okej, grejt. Klart. Farigo. Ja. Med Jon Knutsen. Ja. Inga andra Olsen? Eh, nej. Christian Keller? Nej. Jo, ursäkta. Sjönsberg. Ja, Keller. Sjönsberg. Eh, Johan Andersson spelade? Eh, nej. Sumertroy? Ja. Eh, Pontus Farnerud? Eh, nej. Stenvoll? Eh, Björn Holmvik? Ja, ja för Alan Sinjon Nanskog. Ja. Alan Sinjon Nanskog. Gunnarsson. Gunnarsson. Vem manglar vi då? Vad manglar vi då? Manglar stopper. Ja, vi har en kjöle kan det vara det. Nej. Eh, okej. Okay. Och manglar det en eh, mittbanespelare då? Manglar vi en med manglar stopper? Ja. Var det eh, Segerström då? Ja. Ja. Oh, bra. Eh Och inte sommar så gick jag. Nej, var det slut. Vi manglade en. Henning Hauger sa dock riktigt. Ja ah, ja, okej. Okay. Men bra. Ah, det var uh, Det var kanske lite för lätt. Men jag måste bygga sig upp till Ja, du byggde upp med jag var jävligt långt ner efter sista runda. Jag väldigt långt ner faktiskt. Och nu gav det massa självtillit att gå ut i världen. Tusen tack för idag. Det var jättehyggligt som alltid Björn Olof. Alltså och vi ses nästa Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.